0: Érase una vez, un día, un joven haciendo un streaming en Twitch, una serie de preguntas y respuestas sobre copywriting que culminó con una de las preguntas más interesantes de todo el reino. ¿Qué pasa si algún caballero llega y en un acto de poca caballerosidad regatea tus precios como copywriter emprendedor? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Después de haber dicho adiós al ciclo de copywriters clásicos, volvemos a los episodios de toda la vida. Y hoy en el 456 hablamos de cómo actuar como copywriter emprendedor si te regatean el precio. Así que vamos con la intro y comenzamos. Eh, mira, me estoy tomando esto, que es cerveza sin alcohol, ¿vale? Lo digo por si me notas un poco raro, porque aunque tú esto lo estás viendo por la mañana, yo lo estoy grabando en domingo por, por la tarde, tranquilamente. Para, bueno, pues para, para, para. Porque mañana lo tienes que tener a las 6 de la mañana, básicamente, ¿no? Hoy lo tienes que tener a las 6 de la mañana. Y el tema es que el otro día hice un vídeo en directo en Twitch, un streaming, y, y hice, fue de preguntas y respuestas. Casi todos los lunes estamos haciendo preguntas y respuestas en Twitch. Lo digo por si algún día quieres hacer cualquier tipo de duda sobre copywriting, e incluso alguno más personal que quede tanto en tanto, te invito a que te pases. Lo más normal es que pida las preguntas por Instagram, pero que sepas que puedes pedirlas por donde quieras. Yo las recopilo y después las contesto en directo charlando contigo eh, un ratillo, ¿vale? Por eso no hay problema. Pero el tema es que Justo cuando iba a acabar el directo y eh, yo corté, llegó otra última pregunta a través del chat que decía lo siguiente. Carmelo, ¿qué pasa si tengo un cliente y ese cliente lo que hace es regatearme el precio de, de mis servicios? Y hubo respuestas un poco violentas por el chat de una persona a otra que le decía mandarla a tomar por saco, ese no es tu cliente y en gran, ma en gran parte tienen toda la razón. Sin embargo, lo que yo quiero decirte es que, es que hay que ser un poquito inteligentes. ¿Y por qué te cuento esto? Porque lo más normal es decir, pues mira, le mando a paseo y si te he visto no me acuerdo, chaval. Que es una opción totalmente válida, ¿vale? Lo que pasa es que yo te recomiendo intentar dar una vuelta para saber si esa persona en realidad te conviene o no. Porque a lo mejor estás mandando a paseo a alguien y la realidad es que te interesa muchísimo tenerlo como cliente potencial porque te puede abrir puertas, porque puede ser una relación a largo plazo y esto siempre, siempre, siempre hay que tomarlo en consideración a la hora de actuar. Total, que, que entonces yo te quiero plantear aquí una serie de escenarios donde tú puedes más o menos gestionarlo. Si es un cliente cualquiera, uno de esos clientes que no tienes ganas de hacer, que llega con poco presupuesto y tal, lo mejor es que lo mandes a freír espárragos. Te voy a poner un ejemplo, ahí me llegó el otro día una mujer que quería hacer una serie de copies muy específicos. Era una chorrada, eran cosas muy simples, ¿vale? Pero me decía que no tenía dinero, que tal, que apenas podía invertir. Yo hice un presupuesto lo más ajustado posible, porque, no sé, era una... Sinceramente, una persona, tercera edad, emprendiendo una jubilación y quería ayudarla a lo máximo posible. Y me dijo que no, que no era lo que necesitaba. De hecho, me contestó con dos cosas que me hizo saber que lo mejor era decirle que no era mi clienta potencial y que prefería no trabajar con ella. La primera cosa que me dijo fue que, que no quería que le preparara un texto para nada específico, sino que le mandara textos relacionados con su idea y que ella ya los colocaría cuando fuera. Y, por, en primer lugar, porque quería una serie de copias para Instagram, le dije que si iba a publicar dos fotos para Instagram al mes, en, en lo más probable es que no fuera a conseguir nada y que, evidentemente, yo no quería cobrarle por algo que no iba a funcionar, porque es que con dos fotos en Instagram al mes no vas a ninguna parte, aunque seas Leonardo da Vinci, ¿vale? Y, por otro lado... Que, que claro, si no me quiere contar para qué son exactamente y te voy a escribir al aire, eso no tiene sentido, mi trabajo no funciona así, ¿no? Entonces, que tampoco me sentía a gusto haciendo eso porque tenía claro que no le iba a poder dar los resultados que estaba esperando. Así que le dije que era mejor que no. Y además pasó otra cosa, que es que le había mandado el cuestionario que yo le mando a todos mis clientes para rellenarlo, y me dijo que, que mejor no rellenarlo, que me contaba rápido de qué iba el negocio y, y ya estaba, que con eso valía y eso fue sobre todo lo que hizo saltar mis alarmas porque algo que tienes que tener claro es que tienes que trabajar con personas que respeten lo que estás haciendo y aunque hay momentos en los que una rebaja de dinero puede suponer que no te están respetando hay afirmaciones que a mí me parecen bastante más hirientes como por ejemplo el hecho de no tomarte media hora o una hora para rellenar un cuestionario para una persona que quiere hacerte un trabajo para ayudarte a ti porque si tú no demuestras que tienes esa atención en realidad, ¿qué atención le estás presentando a tu negocio? qué paciencia estás teniendo con él, cómo estás jugando tus cartas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En este caso, al final, eh, era un precio, te lo prometo irrisorio, pero la chica quería menos. Así que, bueno, pues al final le dije que lo mejor era que no trabajáramos juntos y ya estaba. Pero si te soy sincero, me dolió más. O sea, tomé más la decisión por el hecho de, oye, eh, no voy a reinarte el cuestionario y no voy a trabajar bien que por el otro. Pero aún así lo otro ya era una señal de mejor aquí no. Ahora bien, luego hay otras situaciones, ¿vale? Esas situaciones son aquellas en las que en las que, pues, en lugar de, de llega un cliente te pide esa rebaja y tú te plantas y dices, ostras, esta persona es influyente dentro de donde está, eh, puede ser interesante que me abra las puertas a otros clientes que conoce él, creo que me merece la pena pillar a este cliente. Yo en este contexto lo que te digo es, que hagas lo siguiente, cuando te diga, oye, no quiero pagarte tanto, quiero pagarte lo que sea, que primero le, pidas, le digas tú que te dé una cifra, vale cuando te diga que es mucho, le dices, oye, ¿y cuánto estarías dispuesto a pagar? Para saber más o menos cómo se mueve él, para tampoco pillarte tú mucho a las manos, y luego decirle lo siguiente, mira, fulanito, creo que lo que me estás pidiendo vale más de lo que me quieres pagar, ¿vale? Pero como sé que esto puede ser a, a largo plazo, o que podemos ir colaborando, y me gusta mucho lo que haces, es importante recalcar como que le estás haciendo un favor quiero proponerte que hagamos este primer trabajo por este dinero y si siempre que te sea rentable, ¿vale? Tampoco aceptes nunca precios que se vayan por los suelos. Y vamos, que no te compense. Yo tengo mínimos de los que no bajo nunca, ¿no? Y si te gusta, trabajamos bien, lo que haces es que a partir del próximo trabajo lo subimos al precio eh, normal porque te va a hacer ganar más de lo, que estás, de lo que pagarías, ¿vale? Este es un argumento muy bueno porque de alguna manera dejas, por un lado, que se salga con la suya. En segundo, actúas con principio de reciprocidad que si tú has he cedido una vez, él se va a sentir compelido a cedir la siguiente, y al final esto es una oportunidad de oro para ti, para conseguir todos los resultados de la mejor manera posible así que este sería el segundo o segundo, tercer caso, que al final que sea a largo plazo, que sea una oportunidad porque te pueda abrir puertas, son cuestiones diferentes lo que yo siempre te recomiendo es que en estos contextos seas muy muy claro diciendo esto es algo específico es una excepción, no es la regla esto lo podemos hacer así, pero a partir de ahora si quieres más, esto, y además que llegues a algún tipo de acuerdo de si esto funciona, aparte, eh, los siguientes trabajos también me los encargas a mí. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que bueno pues que era una persona que está empezando y tiene un proyecto que a mí me gusta mucho y sé que iba a ir hacia arriba y de hecho está yendo hacia arriba. Y cuando empezamos tenía el dinero justo. Y le dije, oye, pues, pues si te parece, lo hacemos por esto, pero eh, tenemos el acuerdo de que durante el próximo año cualquier copy que quieras hacer primero me lo tienes que unir a mí y firmamos eso y es una oportunidad muy grande y bueno y también que cada mes si iba habiendo resultados positivos iríamos subiendo de manera pro una serie de proporciones que establecimos también el presupuesto y fue muy bien, entonces lo que yo te quiero decir es que piensas con inteligencia, que lo más normal es que cuando alguien intenta pisarte le digas oye vete a paseo porque nos sale el ego y queremos hacer eso, pero es todavía más interesante pensar con la cabeza e intentar adivinar qué es lo que podemos hacer para conseguir el mejor resultado posible. Y ya estaría. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y que, que si te has quedado con cualquier duda me la dejes en los comentarios. También me gustaría saber cómo gestionas tú todo esto porque seguro que puedo aprender mucho de ti. Además, te invito a que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser y que te suscribas eh, a la plataforma de podcasting favorita para escuchar todos estos episodios. Nos vemos mañana en Copimelo, martes en un nuevo episodio de podcast. Ten una semana maravillosa. Adiós.